0: Olá pessoal, começando a terceira live da partilha, esperando o Alex, a Vanessa e o Henrique entrarem. Vamos ver. Já entrou.
1: Ei, Bruno. Oi Vanessa!
0: Tudo bem? Estamos nós aqui de novo.
1: Você eu fiz um erro, né? Eu entrei como Vanessa e falei, ai, meu Deus, a gente
0: esquece, Eu fiz isso, Eu fiz isso ontem também, não se preocupa. Gente, eu tô estou batendo, tô batendo ponto aqui na live da partilha, eu passei no fim, acabei entrando todos os dias, meu Deus do céu. Overdose de lives da partilha. Cadê a galera?
1: Aí, o povo tá chegando. O Alex deve estar tá vindo aí. A gente, a gente tá conversando agora mesmo no WhatsApp. O Henrique. Oh, o Henrique entrou.
0: Falta o Alex. Aqui, chegou. Oi,
1: Alex. Oi, Henrique.
2: Oh, Henrique. Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite.
0: Oi, tudo bem? Oi, Boa, Boa noite. noite. Oi Alex.
3: Tudo bem? Não
2: Tudo
0: bem? Tudo certo. Tudo bom.
1: <risos>
0: bom, vamos lá, a terceira live da partilha hoje. Eu tô, eu tô praticamente batendo ponto aqui, porque no fim eu participei da primeira, porque mais Tomás teve problema ontem, eu participei, agora sou eu aqui de novo.
3: <risos> é.
1: É, é, espero que... Vai seguir a ordem alfabética, tá? Eu vou ah,
0: pois é. Eu sabia que isso ia acontecer. <risos> Você ia fazer esse, essa, esse pedido. <risos> Bom, gente, vamos lá. É... Bom, para quem está tá entrando, eu sou a Bruna, sou da Galeria Aura. Eu vou hoje só mediar a conversa. É, aí tem um. Acho... Será que é o meu som que está dando. Tem um som que está dando eco? Vocês estão ouvindo isso? Ou sou só eu que estou ouvindo? eu estou ouvindo também. Tem um eco, né?
1: Bom.
3: Deixa eu ver se é o meu aqui.
0: Tentaremos. Não ligado,
2: perto de mim, então. É, eu tô não. Talvez
1: eu.
2: Eu tô no... no interior aqui de São Paulo. Talvez com a conexão ruim algumas vezes, tá?
0: Ah, mas parece que tá super bom, Henrique. E não é... Acho que era do Alex mesmo. É. é. O Alex saiu, melhorou. <risos> Vamos ver se agora, quando ele voltar.
3: Ver se melhorou.
2: Estou tô... vendo que vocês estão com obras lindas aí no, no
3: background,
2: né?
0: Ah, pois é, né? Todo Eu mundo improvisando dá um... aqui. <risos> Ai, Bom, voltando, continuando. É, essa é a terceira live que a gente faz, né? Da ação 5 do Partilha. Hoje vou mediar a conversa da Vanessa, que é da Galeria Fazan, uh, com a Alex, da Galeria Diáspora, e o Henrique, da Galeria AM. E, bom, a ideia é vocês conversarem, né? Vocês já devem ter visto as outras lives, assim, eu vou fazendo pontuações quando necessário. É, para quem não, não sabe, eu acho que a maioria que está entrando sabe o que é o Partilha, mas só para contextualizar, o Partilha é um grupo de galerias que surgiu é, em abril do ano passado, logo no início da pandemia, Uh, as galerias se uniram para uh, pensar em ações em conjunto para o mercado da arte, né? para ativar o mercado naquele momento de início de pandemia. E esse grupo, então, se consolidou e cresceu ao longo de 2020. E agora, em 2021, a gente se juntou de novo para fazer uma quinta ação é, que envolve é, a questão do crédito né, para o comprador uh, de 50%. Então, durante todo o mês de abril... É, toda, qualquer obra que o, comprador, uh, que o colecionador comprar em qualquer uma das galerias participantes, ele ganha 50% de crédito para uh, gastar em outra ou outras obras de outros artistas da mesma galeria. Então, bom, estamos aqui reunidos hoje para contar um pouco, conversar um pouco sobre o projeto e também um pouco sobre cada uma das galerias que está aqui participando. Então, já que a Vanessa já estabeleceu que vai ser por ordem alfabética, o Alex vai ter que começar. Tá bom. E Nossa, aí,
3: Vanessa, sacanagem, hein? Não, tô, tô, tô brincando, tranquila. Tô...
0: Eu fui premiada ontem também, eu fui a primeira ontem também, Alex, tudo bem. Tranquila,
3: tranquila. Tô brincando.
0: Então, bom, eu acho que você podia começar contando um pouco da, da, sobre a diáspora, né? E uhum. contando, é a primeira, tanto você quanto a Vanessa, é a primeira vez que participam, né, de uma ação da partilha. Vocês Sim. entraram mais recentemente para o grupo. Então, acho que é legal dar uma contextualizada sobre a, a, a diáspora e essa tua entrada na partilha.
3: Tá bom, a diáspora é uma galeria que ela foi lançada a finzinho de 2019, é uma galeria super recente. E a ideia da Diaspora, o recorte que ela faz é muito voltado para questionar, né, e, e trazer uma reflexão crítica sobre a questão de equidade racial no mercado de arte, né, então é uma galeria que ela tem como no norteador assim, é, trabalhar apenas com artistas racializados, né, artistas racializados seriam artistas não brancos, né, então artistas negros, asiáticos e indígenas, né. E não só os artistas serem não-branques, né, pensando nessa questão da, da equidade racial, toda a rede produtiva da diáspora é também racializada, né, então desde o escritório de contabilidade até quem faz o site, é realmente pensar em todo um ecossistema, uma rede produtiva mesmo de pessoas é, não-brancas, né, para atuar em, em conjunto e coletivamente no mercado de arte. A gente lançou a galeria foi, através de uma convocatória aberta em 2019, um, chama, um chamamento público, e teve a participação de três curadores. Foi o Claudinei Roberto, que por muito tempo coordenou o, o educativo do, do Museu Afro, um ótimo curador, assim, incrível. A Kene né, que era professora do Parque Laje, hoje é diretora artística do, do Man, do Rio. E a sandra Benítez, né que foi a que hoje é curador curadora adjunta no masp né a primeira curadora indígena a integrar uma grande instituição museal no brasil então foi uma convocatória muito bacana assim a gente teve assim um mês quase 150 interessados todos eles assim reforçando com esse recorte de raça né então até foi um bom sinal até para a gente ver que tem muita demanda, tem muita artista produzindo também, né? Então, é, nesse recorte, então acho que foi um primeiro momento de perceber que a galeria estava encaminhada para um futuro próspero, sabe? Para um horizonte bacana, de saber que estava tendo uma articulação super legal, assim, e. E aí, de, de lá para cá, eu é, a gente fez apenas fez uma exposição virtual no Instagram, que foi uma exposição em comemoração ao mês da consciência negra, comemoração, né, entre aspas, é, que a gente reuniu 68 artistas, todos artistas negros e negras, né, para uma ação virtual, foi bem bacana. A gente fez uma outra exposição em parceria com o Shopping Cidade de São Paulo, aqui na Paulista, é, que aí foi uma coletiva com, com os artistas da galeria mesmo mais uma convidada que era a Eneida Sanches e, e aí a gente também tá com uma exposição que está em cartaz que foi a exposição inaugural da galeria que é uma exposição do Moisés Patrício né artista inclusive que Henrique também trabalha um, um artista assim fenomenal assim de confiança de uma produção potente e, e essa exposição ela foi montada na Preta Hub a casa Preta Hub a Casa Preta Hub é um é um espaço de cultura e afroempreendedorismo que foi um espaço cultural, né, um hub cultural aqui na 9 de julho, no centro de São Paulo, é, coordenado e fundado pela Adriana Barbosa, que é que é a idealizadora da Feira Preta, né, que é a maior feira de afroempreendedorismo da América Latina. Então a Diáspora ela trabalha muito com essa vocação de trabalhar em rede, sabe? Tipo fazer parcerias e, e, e conseguir realmente apoio dos mais distintos campos de atuação, até porque a diáspora não quer ficar apenas restrita, né? Claro que a função dela é ser uma galeria de arte, mas pensar na cultura de uma maneira mais ampla, né? Pensar nessas redes, pensar nesses agentes do mercado, do circuito. Então, tem sido uma experiência bem bacana. E eu hein, acabei entrando na partilha, foi por indicação da do Rodrigo mitre da Periscópio, Acho que no meio do ano passado, né E aí desde lá tenho aprendido muito Tem sido um espaço de troca muito gostoso E assim, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse grupo, sabe De, de ter contato com galeristas e galerias de muito mais trajetória que a minha assim. Apesar de, antes de eu fundar a Diastro Ter tido uma passagem pela Galeria Lume, né Que também está na partilha, né trabalhei um pouco no mercado de arte antes também, mas, assim, ter esse espaço de troca direta e íntima e pessoal com galerias e galeristas é, tem sido, assim, transformador. E essa ação número 5 para mim, que é a primeira que a Jéssora está participando, para mim está sendo um momento de muita comunhão, sabe? De poder ter trocas, de vibrar quando, quando as a outra galeria faz uma venda, de sofrer junto, sabe, com... Com, com esses percalços e essa, esse caminho das pedras que é ser galerista no Brasil, então é, sinto muita gratidão por estar aqui, e, assim poder estar com você, Bruna, com a Vanessa né, o Henrique também também tem uma galeria aí super já consolidada né, com filial em BH em São Paulo Para mim é motivo de admiração mesmo, então eu tô aqui para troca, pra gente conversar, somar e escutar mais de vocês também Obrigado
0: Demais. Obrigadíssimo. Tudo. Então, Henrique.
3: <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite.
2: Hoje eu estou aqui falando pela M Galeria, né? Eu sou segunda geração. A M Galeria já é uma galeria tradicional em Belo Horizonte. Tem 30 anos já de, de trabalho. E já esteve em São Paulo um tempo atrás. Né? E eu venho de um outro ramo e eu tomei coragem há três anos atrás. E abri uma filial aqui em São Paulo. Né? E desde o ano passado a gente participou da Partilha. Né? Foi um momento difícil, né? Quando começou a pandemia, a gente ficou sem saber o que ia acontecer e, e tiveram a ideia do Partilha, né? O Tomás da Oma juntando com outras galerias, e foi muito bom aquele período em que a gente alavancou, né? Voltamos a, a, a trazer venda para o mercado. Né? Os artistas voltaram a, a prestar um pouco mais de atenção e né, desse, de, de, desse, desse dessa campanha E depois desse partilha né, teve um, Melhorou bastante a pandemia né, E a galeria voltou a funcionar bem Muito online né? Hoje a gente tenta fazer as nossas exposições presenciais Mas criando um view Para as pessoas poderem ver as exposições E agora né com esse agravamento da crise a gente achou que foi uma, um ótimo momento da gente voltar com a ideia do partilha né e divulgar bastante a gente tentou né colocar todos os artistas da galeria dentro dessa campanha é, alguns não foram possíveis né, tem quando é um escultor alguma em que a produção é muito muito cara né fica mais difícil de participar dessa campanha mas é um grande prazer estar aqui. E eu como também como novo galerista né é um prazer aprender com todos vocês com o alex né que tá vindo, bom, começando agora e trazendo uma linha já muito mais definida do que ele faz do que qualquer é proposta da galeria dele né e é muito bom aprender com vocês e a nossa galeria assim começou com escultura né representou grandes artistas chegou a fazer a exposição do Amilcar de Castro chegou a é, representar grandes escultores na década de 80, de 90. Hoje ainda temos o Ascânio, que é um grande escultor ainda vivo brasileiro. Representou o Franz Weiss né, também na década de 90. E depois disso tem se renovado, trazendo artistas novos, né? artistas contemporâneos com diferentes mídias, né? não só mais a, a escultura, a pintura. Mas quem trouxe toda essa, essa tradição é a Ângela Martins, é galerista de Belo Horizonte E também né, que teve um tempo em São Paulo E voltou para Belo Horizonte Mas agora com a abertura da galeria em, em São Paulo Ela tem atuado aqui também né, em São Paulo E a gente está com, com uma seleção muito interessante de artistas é, Qualquer um pode acessar Tem todas as imagens, todos os preços É só acessar o site da galeria E você pode clicar e ver esse portfólio de artistas, ao mesmo tempo que você pode ver pelo site da galeria o, o Viewroom da, das, das exposições, das últimas exposições, das exposições em andamento. Eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, é um prazer estar aqui com vocês e participar dessa campanha do Partilha.
0: Que demais, Henrique, eu não sabia que você era a segunda geração já da, da m eu achava é. que você estava aí desde sempre.
2: Eu sempre participei muito, né, da, da, da galeria, do mercado de arte, mas assim, eu tinha outra profissão, eu sempre trabalhei na área de planejamento financeiro, de análise de riscos, mas tomei coragem, estou gostando, tenho tido um retorno muito legal, estou gostando muito, é tão trabalhoso quanto qualquer outra profissão, né, a gente sabe, é todo dia, né. E eu tô achando muito bom, espero que esteja daqui mais 30 anos carregando essa responsabilidade, né, esse nome da M Galeria.
0: Demais, muito bom. Então, Vanessa, conte sobre a Fazan.
1: Prazer, gente. Henrique, eu sou daqui de BH também. Sim. A Ângela é uma querida pra minha família toda e somos clientes dela também. E, bom, a Fasan, eu, como você, eu tinha outra profissão, né? Sou arquiteta, mas sempre muito ligada à arte, né? É, minha mãe sempre se envolveu com isso desde, desde que eu nasci. Então, frequentava muito feiras e quando foi em 2015, eu fui fazer uma experiência, né? Trabalhar em duas galerias daqui de BH e há dois anos atrás, então, eu tomei coragem de abrir a minha, né? Eu acredito, eu entrei para a partilha com muita vontade, assim, na verdade eu pedi para entrar, pra... eu estava louca para entrar nesse grupo, porque eu acredito sim que as parcerias, né, a fim de a gente difundir ou promover a potência da nossa arte brasileira, né, tanto nacionalmente quanto mundo afora, então quando a gente une, a gente está de mãos dadas, eu acredito que a gente vai muito mais longe. E essas duas semanas, assim, que eu tô no grupo, para mim já tem sido incrível, de grande aprendizado, aproximação com todos vocês, né? Sejam jovens, galerias ou galerias mais consolidadas. É, no momento, eu tenho quatro artistas, né? Representados, mas estou nesse processo de busca, né? Tanto de artistas em processo de consolidação ou alguns que já estejam consolidados. Esse é, essa é a linha da galeria, né? E
0: aí é isso maravilha só fazer uma uma pontuação em relação a para quem está assistindo né a partilha porque a gente fala partilha o grupo e tal o grupo é super grande né esse grupo vai crescendo assim enquanto os, os galeristas que têm interesse em entrar normalmente se comunicam com com alguém que conhece né com algum galerista que conhece e para a gente é um prazer a gente inclusive se se auto intitula um grupo meio anarquista assim né nesse sentido de todo mundo é bem-vindo, é um grupo aberto, a gente quer tentar que seja o menos burocrático possível, embora às vezes não seja tão possível, mas é, o grupo hoje tem em torno de 40 galerias, né, e a gente vai fazendo, a gente vai pautando ações que a gente gostaria de fazer em conjunto, mas nem sempre todas aderem, né, então nesse momento, nessa quinta ação, a gente tem acho que 11 galerias né, participando dessa quinta ação, mas o grupo é um grupo maior que, que né, viu, que é esse grupo que está no WhatsApp que tem 40. Então, só para o pessoal saber, porque eu, eu venho, eu tenho visto também as pessoas é, mandando direct aqui para o Instagram da partilha, perguntando sobre outras galerias e tal. Então, acho que é legal explicar isso, assim, né? Nem todas as galerias que são do grupo estão participando da ação. Nós somos doze na ação. Doze, obrigada pela correção. <risos>
2: Mas eu achei então... interessante. Desculpa. Vai,
0: vai, Henrique, não, por favor. Siga. Não, eu
2: achei interessante que a Vanessa está é, tá iniciando a galeria, né? E tem quatro artistas, né? Isso é muito bom, né? Porque você consegue falar muito bem você, dos quatro, né? Você conhece tudo né? sobre esses quatro, eu imagino. Né?
1: É, estamos tentando. Quem são os
2: artistas? Eu fiquei curioso.
1: Isis Gasparini, Úrsula Taus, Lilian Camelli e Leonardo... É, desculpa, fugiu o nome dele. Luz, desculpa.
2: São todos de Belo Horizonte? Todos o quê? De Belo Horizonte, de Minas?
1: não. não. A Lilian mora em São Paulo, a Isis também, o Leonardo Luz mora no Rio e... Eu falei da Aísis, a, a
3: Lilian e quem tá faltando? E a Ursula do Rio de Janeiro. Então, é, tá. Duas do Rio, Legal. dois do São Paulo. É, que eu mais aqui. Às vezes menos é mais. É, eu é. Também sim um pouco essa linha na, na, na diáspora também. Tipo, teve muitas inscrições boas, imagina, 150 portfólios para você analisar em um mês, assim, né? E, e aí eu também pensei muito né, nisso que o Henrique falou assim, às vezes é, é bom ter um time menor, mas você conhecer bem os artistas, né, porque a minha vontade era chamar a galera geral para estar na diáspora, mas eu também pensei que uma relação até meio ética sabe, com, com os artistas né, tipo, não, eu não queria... Colocar um monte, sei lá, 30 artistas de uma vez na galeria e não poder ter esse trabalho de acompanhamento, de proximidade, de maturação né, e a, da, da carreira deles. Então, eu também estou com nove artistas só na galeria.
0: E que são, é, Alex, quais são os artistas? Acho que é legal ah, você falar também.
3: Tá, Edu Silva, é, Lucas Soares, Ramo Negro, Marcel Diogo, Wagner Janaína, Yoko Nishio, Nilson Sato e Moisés Patrícia.
0: Muito, Muito bom. Bem. Muito bom. E você, Henrique, é, quantos artistas você está hoje na, na É,
3: A gente tem
2: alguns artistas é, que, que a gente tem acervo também, que já não representamos. Né? Dos que a gente representa atualmente são cerca de 30. Né? E Caramba. o Moisés é um caso desses em que... A gente considera o Moisés com Galeria Manha, que é uma parceira nossa, Galeria Estação em São Paulo. Uhum. E a gente representa ele em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Né? Por exemplo, no meu espaço de São Paulo, eu já não tenho obras dele em exposição. Uhum. Então, a gente deixa, fica mais em Belo Horizonte, né? difundindo um pouco porque o Moisés é uma arte que não é só visualmente bonita, né? mas ele tem um, um, uma cultura do candomblé, da cultura afro-brasileira, que a gente tem que né, pesquisar, entender melhor e poder falar, porque a obra se transforma, né? ainda fica mais, mais bonita, né? a pessoa sabendo do que, que é, de onde vem o Moisés. Isso é né? muito importante.
3: O Moisés tem uma pegada de é um jeito muito legal assim dele dele circular no mercado que é muito própria dele assim, né, de ter uma sensibilidade e um senso de coletividade colaboracionismo muito bacana assim. Então, que o Henrique falou, né, ele tá na tá na tá na estação, M, tá na, tá na Dias, ele tem essa circulação de uma maneira muito muito particular justamente porque ele tem uma produção muito muito ampla também. E, e ele, né, até que ele criou a 0101, né, recentemente, então ele está pensando não só enquanto artista, mas enquanto propositor da cultura, né, enquanto até um trabalho curatorial, pensando em maneiras distintas de atuar nesse circuito, então ele é um artista, assim, que tem uma potência incrível e, e assim, não só pela produção, mas pelo jeito que ele encara o sistema, sabe, é, é, um, é sempre um aprendizado Ir na ateliê dele, conversar com ele, porque você sai de lá renovado, sabe? É muito bom mesmo.
2: Ele é uma pessoa incrível, né? Tem, apoia muitas comunidades em São Paulo, tem projetos sociais. ele é representado também em Brasília pela Carlos Oro, que também isso uma né? É, esse,
0: esse esse trânsito assim dos artistas em, em mais de uma galeria eu acho bom para todos nós que somos trabalhamos com artistas jovens vivos eu acho muito importante né porque às vezes a gente tem essa necessidade de, de agarrar o artista assim, de querer né trabalhar sozinho mas a gente não dá conta mesmo e o brasil é muito grande eu acho que é muito legal a gente poder ter essa essa flexibilidade assim de, de né, do artista a gente sabe que toda, cada galeria que ele entrar é, é, é mais circulação para o trabalho, é mais visibilidade. Então, eu acho isso uma peculiaridade muito legal do nosso mercado aqui no Brasil, porque né, é um país continental, então faz muito sentido que seja assim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes que passe. É, e aí, quem quiser responder, de vocês três, foi um, a, a, uma pessoa que está assistindo que perguntou qual o olhar de vocês sobre a inserção de artistas indígenas na arte contemporânea.
3: Fundamental e urgente, necessário ter essa articulação. Desculpa, eu já saí falando, né? <risos> Mas é uma questão que eu tenho muito cara assim, para a galeria, que acho que é, essa produção, a produção de artistas indígenas ainda... ainda precisa ter um, ter um olhar um pouco mais amplo para o mercado, o mercado inserir essa produção e entender também que... também ter um cuidado, eu imagino, né, na, na hora de aprender e fruir da, da produção é, de arte indígena contemporânea no Brasil, que é tentar não ser também... não olhar com os olhos da história da arte europeia para essa produção, sabe? Acho que isso pode ser dito também até para a arte afro-brasileira, né? não olhar com, com os olhos dessa história branca também para a produção afro-brasileira e tudo mais. Mas acho que é um movimento que eu sinto que tem tido cada vez mais presença no circuito, nas discussões, pelo menos as que eu acompanho. E acho que é questão de tempo para que uma, uma geração ampla de artistas indígenas aqui do Brasil comecem a ter inserção... Não só em instituições, né? Mas também no mercado, com galerias, é né? Acho que é uma questão de... necessidade de criar pontes, né? Também ter um trabalho ativo e proativo de ir atrás dessas produções também, né? Não esperar apenas elas aparecerem do nada. Isso é um grande desafio para o mercado, né? Pensar que a gente tem uma, uma, uma população indígena, assim, que, enfim, né? Tipo, é... Enfim, que tem tanta, tanta, tantas questões né, de, de opressões enquanto grupo e, e suas demandas políticas e tal, e essas demandas ainda não estão chegando no mercado, eu sinto, sabe? E acho que à medida que os movimentos indígenas organizados vão trabalhando essas questões socialmente, num espectro mais amplo da política, é, essas discussões vão acabar chegando no, no mercado de arte também, acho que é um caminho sem volta, então inclusive quem fez a pergunta, eu vi se for artista também, quiser mandar o portfólio lá para a para a gente conversar, é, informação é poder, sabe, eu gosto de trocar, assim, e ver o que, que eu posso auxiliar e, e a gente ir construindo juntos, né, essa, essa abertura para essas, essas outras vivências e prerrogativas artísticas que que, que talvez o homem cisgênero branco não, não, não consiga pensar para além, né, então realmente pensar em outras, outras epistemologias, outros tipos de pensamento mesmo, acho que isso vai enriquecer muito o nosso cenário cultural, né, quando a gente começar a ter essas discussões mediadas pela arte ainda, né, que é algo muito belo e algo muito rico, né.
1: O uhum. Alex, eu gostei muito de ver você falar, porque me ampliou, sabe? Quando eu te conheci, pela primeira vez que você me mandou aquela mensagem, né? uma acolhedora, uhum. eu fui pesquisar o que, que significava diáspora. E agora, uhum. com a sua fala, que eu consegui entender o todo do que, que de fato esse nome significa, sabe? Do que, que ele é para você na sua galeria. Uhum. É incrível, na verdade me enriqueceu sabe? Talvez as pessoas ah. não saibam né, O que é diáspora Fala um pouquinho né, desse nome É a diáspora,
3: tá. é, a diáspora a ideia, O conceito de diáspora É um fluxo migratório gera, Em massa Geralmente provocado por questões sociais Econômicas ou por guerras E tudo mais né? Então acho que a, a mais conhecida É a diáspora né, dos judeus né, A diáspora judaica né, Foi uma das mais conhecidas mas a diáspora, ela acaba... Esse conceito de diáspora acaba abrangendo muito essa questão dos fluxos, né? Então, pensar nesse fluxo atlântico da população negra, por via do né do sistema escra escravagista no Brasil, né toda essa história. Aí eu trabalho também com artistas asiáticos, pensando nessa diáspora também desse povo. E a, e a questão indígena é muito curiosa, né? A gente pode pensar, pô, mas a terra é deles, né? Como a gente pode encarar os indígenas como uma, um povo diaspórico no, na sua própria terra? E aí eu acabo trabalhando um pouco com alguns artistas e pessoas ligadas ao movimento indígena, assim, que eu troco, é, e não tem um consenso, claro Não estou aqui falando como detentor da verdade Mas eu tenho um pouco essa visão de que dos indígenas, da comunidade indígena ser, ser diaspórica no seu próprio território, muito por conta desse avanço né, e dessa perda de terras que, que a população indígena tem constantemente sofrido, né, e que faz com que muitos até tenham que migrar para as cidades. Né, então, pensar toda essa questão do, do indígena em aldeado, e pensar dessa migração para a cidade, daria para pensar nesses fluxos desse sentido também, né, e acho que e acho que aí casa um pouco essa ideia da, da diáspora também com a questão indígena, né?
0: Muito bom, o Alex, pode bom. Alex
2: compartilhar com a gente
3: esses currículos que
2: ele está recebendo dos artistas
0: indígenas. É. Sim, sim, claro.
3: Pode,
2: Nossa, pode deixar. Nossa, e tem
0: muita gente legal. A gente está fazendo uma pesquisa grande também na galeria por um projeto aqui. E caramba, assim, é uma produção incrível. Dá para dá pra, dá para abrir mais cinco galerias assim tranquilamente com, com, com uma galera que, nossa, é, é muito potente. Milan, Trabalho não sei se vocês muito viram
1: bom. Viram que a Milan também tava com uma
0: exposição, não sei se ainda tá, tinha uma É, teve a do Do Jaider,
1: do Jaider. Né? isso Sim. é. Foi uma aí, aí, cultura. é um bom
3: sinal, né? É um bom sinal de que as coisas estão mudando. E não é. necessariamente falando de artistas, mas a, a Luciana Ribeiro, que é uma parceira da Diaspora, curadora, uma pesquisadora super importante, ela fez um trabalho de pesquisa curatorial muito interessante, que ela listou e mapeou curadores negros e indígenas do Brasil Então é, posso mandar lá no grupo da partilha depois esse, esse resultado desse mapeamento foi um mapeamento em parceria com o Projeto Afro que é um parceiro, um parceiro também aqui da galeria e, a, e o, aquele coletivo trabalhadores de arte que é o primeiro coletivo de artistas para discutir questões de trabalhistas no circuito da arte, não sei se vocês chegaram a conhecer esse grupo é um grupo que tem atuação na América Latina inteira então, foi assim, uma, uma, uma junção de, de forças e pesquisas, assim, que culminou nesse documento, que é uma listagem absurdamente grande de curadores e curadoras e curadores é, negros e indígenas. Então, também, até pensar para a galeria de vocês, assim, sabe, pra, talvez um, um passo possível é chamar esses, esses curadores também, para que eles possam também chamar os, os artistas que eles conhecem, porque a gente sabe que, enfim, não dá para conhecer o Brasil inteiro, né? Mas esses curadores podem acabar sendo uma, uma ponte boa, né? E ainda mais acaba fortalecendo uma rede aí, é, né, para o circuito, que eu acho que beneficiaria a todos, né? Com certeza. O pessoal está
0: é muito... bombando aqui aqui nos comentários, mas eu vou, eu vou voltar um pouquinho para o assunto da partilha, depois a gente tenta resgatar alguns deles ali, só para a gente não, não se não desfocar muito da pauta. Em relação à, à ação da partilha, como é que vocês é, fizeram, vocês convidaram todos os artistas das galerias de vocês, uh, entraram todas as obras de cada artista que está participando da ação, como que está funcionando, assim, para cada um? Alex. Alex, você é o primeiro. começa? Ah, tá. Vai ser para a área alfabética
3: a live inteira? Tá bom.
0: Ontem foi assim e a gente está seguindo a... Tá bom. Tá seguindo o
3: Beleza. Bom, para a partilha, é, a gente decidiu fazer uma. A gente conversou com os artistas e tal. E a gente decidiu e orientou para que cada artista escolhesse de 5 a 10 obras do acervo para participar dessa ação, né? É, todos estão participando menos Moisés não está participando com a diáspora nessa ação porque ele está com, com as obras que a gente tem acervo dele é, em exposição no outro espaço é, mas foi mais ou menos essa, essa a conformação eu, eu cheguei até a pensar de colocar todo o acervo mas eu também estava num momento de organizar de planilhar todo o nosso acervo e a gente achou que seria legal é, fazer um, uma seleção Um pouco mais conscrita mesmo sabe, pra, Até para dar um, um, um sentido curatorial Para as seleções, né? não só tipo, jogar Todas as obras lá, a gente realmente Sentou, discutiu e pensou Com carinho, e cada artista Selecionou obras que faziam sentido Dentro de um micro-universo da, da produção mais ampla deles né? Então, para adiar sua galeria A gente re recomendou de 5 a 10 Obras por artista então, oito artistas participando, tem no máximo 80 obras. E todas estão disponíveis no site. Dá para ver ficha técnica, preço, enfim, está tudo lá, assim, no site, com, numa, numa aba da, do site escrito Partilha, feito especialmente para essa ação. Então, quem tiver curiosidade, também fique à vontade lá.
0: Maravilha. E você, Henrique?
2: É, a gente tentou colocar é, praticamente todos os artistas, o portfólio de artistas da galeria na ação, mas não é sempre possível, né? uns artistas são de outras galerias também elas não estão participando então fica uma coisa é, desnivelada né então a gente dentro do, do acervo que a gente até um acervo que a galeria tinha de artistas que não, não são mais representados pela galeria a gente colocou essas obras a gente foi muito criteri criterioso em colocar a, as melhores obras também né de cada artista que está participando para também ficar uma, uma uma seleção bem interessante né? para quem está interessado em adquirir uma obra de arte nesse período né, e ter o crédito de 50% para comprar uma obra de um outro artista. Então, é assim, é, Como a galeria tem muitos artistas e um portfólio de obras muito grande, a gente selecionou, tentou selecionar cinco até cinco obras de cada artista que podia participar dessa campanha, é, obras boas, tá? É, e temos um, um total de acho que uns 50 ou 60 obras, é, e foi assim que a gente selecionou Tentamos colocar todos, mas infelizmente não é possível Colocar todo mundo numa campanha como essa
1: uhum. e,
2: e, né, e Principalmente os escultores é mais difícil né, Porque a, a produção é muito cara Às vezes uma produção é muito cara E que também não dá para participar de uma campanha é, como a Mas em, em geral a gente é um portfólio Praticamente de todos os artistas da galeria
0: e... Legal e aí, para encontrar as obras, está no site, Henrique. Desculpa, não prestei atenção se você tá falou. Está sobre... tudo é, no site.
2: É, a gente está trabalhando online. Quem quiser, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo, pelo e-mail, né? a gente disponibiliza. E eu acho legal aqui, né sempre as obras, bastante transparência, são todas, preço, está tudo já na, na, na apresentação, no PDF que foi montado.
0: Maravilha. É e ótimo. Vanessa? Conte, conte você como que tá sendo aí o processo para você. Você também tem outros artistas convidados dentro da galeria, né, Vanessa? E com, com obras em acervo. Então, conta um pouco como é que você organizou isso a partilha.
1: Na verdade, sim. Representando. A gente está representando quatro, né? Ou em processo já de representação. Os outros são obras apenas do nosso acervo. Não é nada que eu tenho com eles um combinado de nos abastecer com mais obras. Não. É, são algumas obras que eu tenho de acervo que eu comprei para poder colocar na galeria né? ou que já eram minhas de alguma forma é, eu conversei com os quatro nem todas as obras deles entraram para o partilha não por questões é, talvez por exemplo tem um artista que vai fazer uma exposição então ela pensa em enviar uma dessas obras para essa, essa exposição que ela vai executar então a gente acha melhor nesse momento não colocar no partilha né? Mas todas estão, assim, para tirar um pouco da evidência, né? E um pouco das nossas obras do acervo também entraram no projeto. Mas não todas do acervo. É... Mas isso.
0: E aí, para conseguir acessar o, o, a seleção de, de trabalhos da Fazan também tem no site da Fazan, o pessoal Exato. pode entrar lá? Sim, ah, diz, legal.
1: E todo, por exemplo, e-mail, né? Quando eu enviei ou, ou quando a gente manda nas listas de transmissão do WhatsApp, eu sempre... Porque meu site é e-commerce. Então eu só deixei claro que as obras do mercado secundário Elas não entraram para o Partilha com exceção, com exceção de duas obras de um determinado artista e Esse sim entrou, as demais não Agora o restante uhum. do mercado primário Que está disponível no site Está participa, participando da ação
3: Legal. Legal. E posso Tem... fazer um adendo?
0: Ah, claro, Bruno, desculpa, gente.
3: vai lá. É legal que a gente tá... O Henrique falou nessa questão da transparência e tal. E eu fiz uma palestra sua, né? Passada, retrasada, que eu tava eu mostrei um pouco uns dados, umas pesquisas do setor e tal. E encontrei um dado bem interessante da arte, né? Mostrando que obras com um preço disponível na, lá na plataforma da arte tem uma tendência a serem comercializadas três vezes mais do que obras sem o preço. Né? Então, isso é um indicativo para entender que essa questão de transparência não é só uma questão ética, política, da gente querer transformar o mercado e deixar ele mais acessível, mas também tem justificativas de, no, no âmbito do comercial também. Né? Então, acho, era um dado que achei bem interessante, que estava no último relatório da, da Arte.
0: Verdade. Tem uma, per... Tem uma pergunta do Tomás, que está aqui nos assistindo, para o Henrique, perguntando se a dinâmica com artistas de mais idade é fácil para esse tipo de projeto, mais fora da caixinha.
2: Eu vi, eu li, eu fiquei na dúvida o é. que, que ele quis dizer com fora da caixinha. <risos>
0: mas eu não é, sei se... Eu acho que é... envolve, envolve essas questões de, de uh, re, é, rever, não rever, né? mas sei lá, repensar a comissão por um período... Enfim, se é uma coisa que, para os artistas já com mais trajetória, é fácil de, de tanto deles aceitarem como compreenderem, assim, como que a coisa, como que a dinâmica se dá.
2: É, eu acho que quando a gente explica que é uma campanha, né, e que a galeria está abrindo mão de parte né, da comissão para que ele tenha uma comissão maior. maior e que é importante a participação dele, muitas vezes, porque são obras mais queridas, e exatamente quando um, 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 um colecionador, um cliente adquire, ele ganha um crédito muito grande para comprar talvez de outros artistas, né que muitas vezes são artistas mais novos, artistas, então, é, eu acho que quando a gente coloca dessa forma, né, para o artista já com mais nomes, já com um currículo maior, com currículo é, é, maior, né, com currículo mais, é, está né, já constituído ele quando ele entende vê que ele pode contribuir né, é, que a ideia é do partilha e ele tem ele tem sim vontade de participar e participa né? a gente tem artistas já bem consagrados no portfólio no PDF da do partilha eles, eles gostam né? eu acho que é muito bom porque são obras muitas vezes mais caras né? E quando e o, e o colecionário é, tem um crédito de 50%, aí ele consegue comprar vários outros artistas com obras mais com, com preço melhor. Né? Então é muito importante a participação dele sim.
1: E aí, só Legal. Um e dando uma explicação, é por isso que as obras do acervo ela não entram. Porque a margem é muito pequena. E aí, como que eu dou 50% nessas obras de acervo, sabe? É, quando eu vendo elas, eu praticamente vendo pelo preço que eu comprei, eu com um pouquinho a mais. Então, essa, essa, essa matemática, ela não tem como para mercado secundário, entende? Então, por isso que só entra mesmo os artistas do primário.
0: Oh, a, o, bom, o Tomás está falando ali com vocês. Tem uma outra pergunta do Marcelo. É, mas Marcelo, como você mandou naquele boxzinho de pergunta, eu não consigo ler. Abrir a pergunta inteira, eu só estou vendo parte dela. Então não, coloca consigo, aqui no. Não, não.
1: Você
0: consegue abrir? Porque para mim não abre. De jeito não, ela que eu treino, tudo,
1: aqui, ó. A coletividade vai ser essencial no pós-pandemia em... em todo, deve ser. Vocês é, acham? Em tudo. em tudo. Em tudo. Vocês acham que essa é uma nova engrenagem no todo? Ah,
3: legal. Eu acho que com certeza, eu acho que o fato da gente estar aqui é, é um sinal positivo de que o mercado está se remodelando, se estruturando, para pensar nesses outros nesses outros princípios de atuação, né? Então, quando que talvez a gente teria uma oportunidade, né? Eu, eu imagino eu, assim, da, o privilégio que é poder estar tá conversando com o Henrique, com a Vanessa, com a Bruna, Tomás ali no chat também trocando... Isso eu acho, que, eu acho que é muito bom. assim isso até tem uma questão geracional, né? Até, trazendo um pouco mais da pesquisa que eu tinha feito, é, a gente sabe que as gerações mais jovens, a né, Millennials, geração Z, costumam ter um hábito de consumo diferente também, né? E geralmente é um consumo muito pautado por uma identificação com a marca nos valores mais essenciais, é né? se identificar com a marca, se identificar com o projeto. Então acho que essa coletividade ela vem vindo, né? E acho que ela vem sido também engrenada por uma demanda de, de mercado também, sabe? Acho não, não só de mercado, né? Acho que é, mas acho que é um é um, é um ponto acho que a gente tem que pensar bastante, assim, sabe? Que está tudo interligado, né? Acho que não foi a gente que começou nem é o, meramente o público cliente, colecionador, que tem essa demanda. Mas acho que é nesse casamento de vontades, de desejos, que a gente vai construindo um caminho diferente, um caminho mais renovado, né? O que, que vocês acham? Não sei.
0: Digam aí, Henrique e Vanessa. <risos> ah,
2: eu acho que é isso mesmo, você tem toda a razão. Eu concordo com você, é importante, né, essa... Essa união, essa
0: participação, sem dúvida. Muito bom. E bom, então vamos. É, eu queria perguntar também para vocês um pouquinho sobre projetos, assim, né? É, ontem a gente falou bastante também, foi legal, a gente contou um pouco dos outros projetos que as galerias é, promovem, né? Uhum. Uh, Tomás falou sobre o projeto de arte e educação que ele tem na OMA, então. Queria saber de vocês também como é que vocês é, atuam nesse sentido, né? O, o Alex começou a falar um pouquinho sobre essa visão dele de atuar mais como um... É, atuar cu culturalmente mais do que só no mercado. Então, se vocês quiserem falar de projetos tanto expositivos, né? Que estejam rolando, ou projetos futuros, ou também projetos paralelos que vocês têm na galeria, acho que é
1: legal de falar.
3: Tá, tá. Bom, como eu já falei mais no começo, eu vou deixar para a Vanessa e Henrique esse, esse espaço. <risos>
1: <risos> bom, é... ah não, vai o Henrique primeiro.
2: Pode falar, tá. Vanessa.
1: É, bom, eu sou uma galeria bebê, né? Mas assim, quem entra no meu site vê que eu tenho um cursos lá. Eu tenho muito interesse na formação de um público e inclusive é, criar esse braço educacional aqui em Belo Horizonte, né? E... Para isso eu conto muito com a ajuda do Tomás, ele, ele vai me ajudar muito com isso, a gente já teve uma conversa anteriormente, sabe? E eu tenho conversado também com uma curadora, que é a Poliana Quintela, que está me ajudando muito no processo também de escolha de artistas, né? E a própria linha curatorial da galeria, é em fazermos, um curso, fazermos cursos né? para colocar lá no site, Só então, isso ainda está em conversa. E o meu intuito nem é só assim, a venda do curso, não. Mas é mesmo a formação do, do, do público, né? principalmente aqui em BH. É, ainda não definimos assim, qual que vai ser a linha desse curso. né Isso a gente ainda está em conversa. Estou dando uma fase muito inicial, mas eu tenho total interesse.
3: Acho...
2: Legal. É, a, gente, a Galeria M sempre é, provocou e criou cursos né, dentro da galeria, convidando curadores, né, o professor e sempre promoveu. Ultimamente menos, né, por conta da pandemia a gente não tá podendo reunir. E em São Paulo a mesma coisa, a gente gosta muito de convidar um artista para falar um pouco sobre sua obra, sobre seus projetos e, e tem dado muito resultado que as pessoas se encantam, né, quando quando conhecem um artista e não só só o trabalho que ele faz e a gente tem feito muito esse tipo de divulgação e as exposições também, que a gente tenta trazer curadores diferentes para trazerem uma nova narrativa né? e trazerem um, é, trazer um conteúdo né? de, 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 para difundir o conhecimento da arte. É o que a gente tem feito, é, mas nesse sentido mesmo.
0: Legal, o Felipe fez uma pergunta, perguntou quem, que galeria somos nós aqui falando. Felipe, se você clicar na setinha ali, você vai conseguir ver o nome de todas. Eu sou a Bruna, eu sou tô, eu tô da Galeria Aura, mas hoje eu estou só mediando aqui o papo. Então eu estou no, no perfil da partilha. Aqui está a Vanessa, da Fazan, o Alex, da Diáspora e o Henrique, da AN. Está todo mundo, se você entrar aqui no, no partilha, você consegue acessar todos os, <risos> todas as galerias. E aí, tem uma pergunta boa aqui também da Sambaqui Galeria de Arte. É sobre. Uh, falando sobre o mercado, desculpe a pergunta, mas houve para vocês um aumento na venda de obras neste período de pandemia, principalmente nos últimos seis meses? E se sim, o que isso mostra a vocês que o mercado pode trazer de crescimento do público comprador para os próximos anos? A pergunta é ótima. Obrigada, Sambaqui. <risos>
3: Bom, eu né. A, a ordem alfabética, sem esquecer. É, eu acho que, assim, a, a diáspora em si, ela está também, que nem a... Eu gostei que a, a Vanessa falou, é uma galeria BB, né? É, a gente está começando, ainda está desenhando ainda algumas práticas comerciais que ainda não estão muito redondas. Então, a gente tem tido uma vivência na parte do comercial é, acho que boa, mas também Entendendo que não é um fluxo que talvez seria um fluxo normal de uma galeria num episódio não pandêmico, né? Eu estou pensando assim, mesmo de médias, de, das vendas que eu fazia na galeria Lumen quando eu trabalhava lá, né? Então, pegando esse referencial. Mas eu acho que, assim, as pesquisas. Eu não, quero, não quero ser esse assim chato das pesquisas, tá, gente? Mas é que às vezes eu, eu preciso embasar um pouco minhas, minhas opiniões. Mas, assim, pelas pesquisas de mercado, tem. A pandemia acabou diminuindo é, o consumo de arte. Mas eu também acho que essas pesquisas são muito tendenciosas uma, porque elas são. Muito focadas no mercado americano, no mercado europeu, e né, a gente, o Brasil, está ali na, naquela pizza de participação do mercado, a gente está na porçãozinha que é outros, que é tipo os outros 7%. Então, o mercado nacional, ele é muito, tem suas particularidades. Eu tenho, conversando com os outros galeristas da partilha, tenho visto tanto galerias que tiveram aumento, quanto galerias que não tanto, assim, então acho que eu queria escutar também de Vanessa, de Henrique, é, como é que está sendo para vocês, é uma pergunta que eu também tenho interesse de saber, viu?
2: É, eu acho que né, parte da M Galeria, eu não sei se houve um aumento né, no semestre passado, mas, é, porque, é, mas o que, que que eu acho, né minha impressão, fácil de explicar, Muita gente está em casa. Eu acho que passando aquele período inicial do ano passado, da pandemia, massa abril, abril, maio, acho que o pessoal viu né, que dava que a economia, de certa forma, ia continuar funcionando, trabalhando de casa, né, então os profissionais liberais começaram a trabalhar e, e resolveram, e estão em casa, não estão viajando, estão olhando muito para dentro da casa. Então, houve sim, eu acho uma um momento bom, né? Depois de três meses parado de, de do mercado, pelo menos para galeria, para a galeria. Mas é, eu não sei se agora deu uma, uma parada em fevereiro, março. Agora por isso que eu achei que é um momento muito bom para para partilha, né? Para essa campanha. As pessoas estão inseguras novamente, né? Não sabe como é que vai ser o comportamento do vírus. Se vai melhorar mesmo com a vacina? Mas é, eu acho que por conta desse, dessa, das pessoas estarem em casa né, e não terem, talvez, gastado muito com viagens, que as pessoas se dedicaram um pouco mais à arte. Agora, o grande desafio foi oferecer a arte de forma virtual, né, essa experiência. Então, a gente teve que improvisar, improvisar não, teve que criar, né, via alguns, né? ter uma um, conseguir fazer mais vídeos, mais mais fotos dos trabalhos, as pessoas não terem que ir pessoalmente ver nas galerias. Isso foi um desafio, né? As feiras online começou com as feiras online, mas teve um, eu senti no semestre passado um bom momento de vendas nas galerias, pelo menos com a gente. Já não estou sentindo tanto esse semestre. Não uhum. sei se é geral. Talvez não, talvez seja só na M, Então as outras galerias continuam ainda muito bem vendendo, mas
3: e as, vi... fala... e as V rooms da da M estão muito boas, viu, pessoal? Vocês entrarem lá no site deles, é a, a última do Nelson Lerner, assim, fantástico, porque tem conteúdo audiovisual, é, de vídeo, né? Tem tudo explicado, os textos, os textos. É, eu acho que você, o, o seu trabalho, né, nesse virtual, Henrique, acho que é, tá muito muito bom assim sabe eu, eu vejo assim eu vejo que é um trabalho feito com com comprometimento mesmo né então acho que vocês estão ali na crista da onda sabendo responder a esse esse cenário pandêmico né
2: obrigado Alex a gente está esforçando viu porque acreditamos que será o novo que isso veio para ficar né Não, uhum. claro que eu acho que a exposição virtual o show virtual nunca vai ser substituído Uhum. Mas eu acho que essa coisa, mesmo fazendo o show presencial, né, virtual, a exposição é presencial, física, eu acho que se a gente quiser levar o artista e a história que a gente está contando para outros lugares, para outros países, né, então eu acho que a, a, o vídeo, a coisa virtual veio para ficar, para a gente difundir Sim. bastante os artistas as exposições
1: e os próprios curadores né, que ajudam a divulgar. Por exemplo, eu sigo muito a Ana Halston, né? Ana,
2: Ana Carolina Halston. Ana
1: Carolina, é. Então, eu adoro ver as postagens dela, e ela também falou de vocês. Então, quando a gente tem esses parceiros, né? Que ajudam Sim. nessa divulgação, a coisa vai ampliando e tomando uma dimensão que... É bom falando Verdade. da formação. O que que acontece? Eu não tenho muitos parâmetros, né? Eu Tenho dois anos apenas. Então cada passo que eu dou e cada conquista pequena que seja, para mim é uma grande vitória, mesmo que seja aumentar o número de seguidores, mesmo que eu não, eu não, eu não nesse momento não quero me que esteja preocupado com a venda. Tudo que eu quero é vender. Mas eu acho que isso vai ser uma conquista um pouco mais na frente construída, sabe? Uhum. Então assim, nesse momento eu entrei para a partilha Ano passado, de fato, um pouco do acervo a gente vendeu né? Acho que porque os próprios artistas já são mais consolidados E também a gente tem parceiros de e-commerce né? que tem aqui no Brasil que também revendem esses trabalhos que estão no nosso acervo. Então, um pouco de saída nós tivemos. Mas, de fato, o mercado primário nós estamos construindo. Porque a minha intenção é ser uma galeria de mercado primário. Então, cada passo que eu dou, cada conquista... É, eu já acho uma grande vitória Mesmo que ela não represente uma venda né? Aqui no Partilha, por exemplo, eu vi as pessoas soltando no grupo Não, fizemos uma venda Eu até conversei com o Alex, nós dois dividimos nossa agonia né, Alex? A gente falou, nossa, eu queria Sim. tanto ser eu A gente vibrava pelo outro né? Mas Sim. se isso acontecer para nós nesse momento Para mim vai ser uma grande alegria Mas entender que é, é algo que eu vou construir também um pouco, a médio e longo prazo não que eu vou ter todas as Sim. vendas e, e uhum. os resultados que
2: outras
3: galerias que
1: estão aí
0: há bem mais tempo terão. Uhum. Sim. Olha, bem, gente, o público está público maravilhoso aqui. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu já até estou perdida no, na quantidade de perguntas e comentários. É. Eu vou tentar, <risos> eu vou tentar pegar. É, peraí, ó. O pessoal está conversando entre eles já, maravilhoso. É, tem uma que da Berê Magalhães e nesse momento de pandemia pensando na emergência dos artistas e dos espaços dos espaços da galeria como vocês enxergam que serão esses contatos e intercâmbios que pontos vocês enxergam mudanças olha eu acho eu, eu vou tomar até a, mas acho que a partilha é um né para mim pelo menos é foi a grande foi a grande união assim da, do mercado que que fez essa diferença que está fazendo grandes transformações, né? Se a gente pensar que nosso, no nosso mercado ele é muito dividido. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, dando a minha opinião pessoal, mas embasada em pesquisas também. A gente tem o, o setor, né? Ele é dividido entre as grandes galerias, galerias que já estão há muito tempo no mercado, são internacionalizadas, enfim, participam de seis, sete feiras por ano, né? No Brasil e fora. E as galerias são mais jovens, é, que têm te, tem menos tempo de atuação e talvez ainda atuem só internamente no Brasil, né? Essas galerias, essencialmente, foram as que se, se uniram né, nesse momento de, de, de pandemia e que tão, fazem parte do Partilha, né? A gente tem uma série de outras galerias que, que são as galerias mais estabelecidas que não, nem estão dentro do, de, desse grupo. Então eu vejo um pouco a partilha como uma pequena revolução de baixo para cima, assim, né? Eu, eu uhum. acho que, que a ideia é a gente conseguir afetar todo, todo o sistema, né? Mas pensando que a gente está ali na basezinha da pirâmide ainda. Não sei como é que vocês veem isso.
3: Não, eu concordo, eu concordo com você, com você, você Bruna. Assim, acho que você falou não, muito, eu bem. Eu muito bem. Acho que a a prerrogativa né pela qual a partilha surgiu e pela qual a gente está se unindo né nessa quinta ação e nas nossas conversas diárias lá no grupo com o um grupo mais amplo tem esse lugar de eu gosto que você fala assim de dessa mudança de baixo para cima sabe e aí é, é ter esse olhar que é o olhar né que Vanessa tem né de entender os nossos lugares, as nossas limitações, né, eu e, eu e Vanessa, né, galerias aí de um, dois anos de, de vivência ainda, então, é, a gente galgando espaço e galgando esse espaço juntos, né, tipo, não só, imagina se não tivesse partilha, estaria eu sofrendo, agonizando, como um galerista sozinho, Vanessa também estaria, tá lá, né, sofrendo sozinha, e como é potente, né? A gente poder olhar para o tipo, grupo e falar: olha, tem galerias fazendo isso, né? Acho que as conversas recentes no grupo, né? Ah, que, que programa de CRM você usa? Como que você, sei lá, é, faz a, 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 o acervo, transporte? Tudo isso é muito aquela ideia do do crowdsourcing, né? De realmente pensar nesse nesse pensamento coletivo voltado para uma, uma uma união do setor, assim. Acho que faz muito sentido o que você falou, viu, Bruna? Concordo super com você, assim.
0: Isso aí. E Henrique, Vanessa, algo... gostariam de falar algo sobre também?
1: Não, é isso aí, vocês disseram tudo.
2: Eu acho que a gente só tem a somar e a ganhar, né? É, o que eu tento sempre <risos> dizer,
0: né? tentar aumentar a fatia da pizza. Todos nós, Sim. unidos, a gente, consegue, a gente consegue aumentar a pizza e não ficar brigando pela fatia, né? Então, Sim. a ideia é ampliar o mercado em todos os sentidos. Acho que esse é o grande, é o grande ganho, assim, para todos envolvidos. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Peraí, tinha uma pergunta que eu perdi, que eu acho que era legal de fazer, sobre o espaço da galeria como... Um espaço de encontro. Cadê? É... Ah, aqui. Imagina as galerias de arte hoje como um espaço importante para encontros e mediação. Como vocês veem o papel das galerias hoje?
3: Eu acho que... Acho que o papel da galeria está sendo revisitado, sabe? Ele está sendo transformado de uma maneira... Sim, muito intensa, muito rápida, e eu penso principalmente nessa questão da galeria enquanto não só um espaço comercial, né, de comércio, de venda de obras de arte, mas realmente as galerias com a potencialidade de serem espaços de cultura, né? E nessa questão de formação de público, de ativação das obras, de interlocução com outros agentes do setor, né? Então, quando, quando o Tomás traz, né, por exemplo, o Homem Educação, né, que vocês mencionaram, né, Vanessa também falando dessa questão de querer ter um, um espaço educativo, né, de formação de público na galeria e tudo mais, Acho que é um pouco isso, assim. Acho que também... É... Eu imagino que as, o mercado de arte ele está precisando se abrir para uma pra sociedade de maneira mais, mais democrática também, sabe? Entender que galeria não é só para quem pode chegar lá e sair com uma obra debaixo do braço, sabe? Acho que nós todos, nós quatro aqui galeristas, a gente tem um carinho super especial, assim, uma dedicação com os nossos artistas, e a gente quer que o público conheça esses artistas, né? Então não tem por que restringir ou limitar, de certo modo, a galeria para esse público mais amplo. né? Então, acho que se a gente começar a pensar as galerias como esses espaços de cultura, esses espaços de troca, de, de comunhão, de aprendizados coletivos, vai ser bom para a galeria, mesmo que, assim, seja um público que não vai consumir, não vai consumir na galeria naquele ano, ele vai estar conhecendo os artistas, já vai estar conhecendo a galeria, vai poder divulgar a galeria de outras maneiras. Isso vai criando um corpo também que dá sustentabilidade para o setor, sabe? Tipo, não só pensar no, no cliente, o colecionador, mas pensar nesse cliente que é quem vai se, se, se encantar com o projeto da galeria, que vai querer participar das vernissages, que vai querer apoiar a galeria quando tiver uma ação como a ação número 5 da partilha, sabe? Eu penso muito por esse olhar mais sistêmico mesmo, né?
1: O próprio online, eu acho que favorece essa democratização, né? E muito do online gratuito, que a gente foi alimentado, assim, durante a pandemia. E eu mesma fui super consumidora dos cursos da AM, aqui em Belo Horizonte. Quantas e quantas vezes nós não fomos lá fazer cursos com curadores, assim, incríveis, né? fui Aprendi muito com a Aura, com a Oma, também sigo e, e me alimento, né? Então, assim... Acho que não apenas presencialmente, mas o online veio para isso, né? E ajudou nessa questão.
0: Uhum. Verdade. Henrique, algo a pontuar?
2: Não, acho que o Alex falou muito bem. Eu acho que a gente quer que as pessoas venham para a galeria não só para comprar, né? A gente quer que as pessoas venham ver, se divertir, né? Trocar uma, uma, uma ideia, entender uma expressão do artista. Claro, alguns vão comprar, mas a maioria não vai comprar. E a gente não espera. E é isso que a gente espera mesmo. E uhum. é um prazer sempre receber essas pessoas na galeria. Igual tem que ser, Eu adoro ir em galerias, adoro em, em exposições. A nossa função é essa também, né? O Alex colocou muito bem.
0: Muito bom. Bom, batemos uma hora, gente. Já de live, o papo fuiu assim, ó. Foi que foi já. Tomás até comentou aqui Que conversa ótima, gostosa, gente Companhia boa para esse sábado à noite Tomás, obrigada por estar aí Firme e forte, fazendo companhia pra gente também Super agregando então sempre
1: é... Lembrar é... que amanhã tem outra Às 19 para as pessoas Isso, lembrar, boa Amanhã,
0: é. amanhã tem a, a, a última Com quatro galerias participando A mediação vai ser do Renato De Cara Da Galeria Barco é, e aí, ao longo do mês, também, enfim, ao longo de todo abril, a gente vai fazer lives dois a dois, né? Uma galeria, entrevista a outra. É, e aí vai ser dia sim, dia não. Mas uh, a gente vai divulgando aqui pelo, pelo Instagram da Partilha, então é só, só seguir que vai estar tá tudo explicadinho aí. E eu não sei, gente, vocês querem falar sobre mais alguma coisa, algum assunto, enfim, alguma última mensagem, assim, pro público? <risos> —
2: Feliz Páscoa para todos. Aproveitem o final do sábado, do domingo, né? Obrigado, viu, pela pela boa recepção, né? No, no, nos guiar aqui nesse lado, Bruno. Parabéns para você.
0: Ah, foi um prazer.
1: Adorei.
2: Parabéns Eu pra adoro Alex, ficar aqui. De... Também. Um abraço e um beijo para vocês.
1: Muito agradeço, viu, gente? Acho que esse espaço só nos abre assim mais possibilidades, sabe? Então, só gratidão mesmo. E um beijo para todos. Feliz Páscoa. Feliz Sim, parte foi ótimo. Gente.
3: Obrigado a todo mundo, obrigado público também pelas perguntas, por estar aqui com a gente, né? E é isso, prestiginha a ação da Partilha, Partilha é um grupo aí que está transformando o mercado e espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né? E acho que é um momento realmente de muita celebração, sabe? Estar tá aqui, poder estar tá com, com essa live rolando, com o grupo acontecendo com a ação em curso acho que é é, é para gente celebrar mesmo né e, e, e é isso assim para mim também que a Vanessa falou assim é dos pequenos passos né da gente que é as galerias bebê é, eu confesso que eu não dormi da, da noite do dia do, do, do último dia de março para abril porque eu, eu tava tão ansioso tava eu acho eu contei para Vanessa eu tava fritando assim tipo meu vai começar e vamos lançar e tal então, está sendo muito legal também, né? É uma, uma experiência ótima. Espero que o público também possa sentir essa, essa leveza, sabe? Do, do que a gente está propondo, né? De ser algo divertido, a algo que... E essa
1: união, como disse a Bruno, né, gente? Isso é inédito no nosso mercado. Sim. Sabe? É. Não existe algo como a partilha, né?
0: Sim. É verdade
1: então assim é para celebrar mesmo né eu acho isso incrível e eu agradeço a vocês né que foram quem você o Tomás sei lá quem começou com essa história
0: então ai assim, a gente é vai a gente...
1: para todos nós pro mercado assim a gente sabe todo mundo
0: agrega um pouco assim eu acho que que legal é isso né como é um grupo aberto não tem não tem hierarquias todo mundo agrega faz o que pode no final dá tudo certo no final a coisa acontece <risos> Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, gente. Falamos em breve. beijo, beijo pra todo mundo aí que nos assistiu. Obrigada.
1: Deixa salvar hoje.
0: Não, vou salvar, que <risos> hoje, tô... hoje eu tô organizada. <risos> <risos> tchau, tchau, gente. Um beijo. Tchau, gente. Um beijo.
3: Tchau, um tchau.